0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen, Theresa. Guten Morgen, Christian. Willkommen zum Therapie-Talk. Hi. Du hast heute wieder das Sagen. Oh Gott. <lacht>
1: Würden wir das die Leute öfter mal in meinem Leben sagen. Ja, schön. Ne? Ja.
0: Also das ist deine Show am Ende des Monats, Therapietalk. Wir haben, uns, wir haben vorletztes Mal den Fuß gehabt, wir haben das letzte Mal das Knie gehabt und heute ist die Hüfte dran. Genau. Endlich. Endlich. Warum ein,
1: endlich? Ein Kugelgelenk, liebe Kugelgelenke. <lacht> Ja, die können viel, das stimmt. Können ähm, sie? Ja, also die Hüfte ist ja auch wirklich im, im Grunde ähm, im Grunde ist die Hüfte ja hat ja alle Freiheitsgrade, wie ein Kugelgelenk halt, äh, was, äh, was ein Kugelgelenk so kann. Also das mhm. kann äh, maximal beugen, strecken, äh, zur Seite abspreizen und äh, das Bein halt auch über die Nulllinie zur Achse führen oder halt eben rotieren. Das ist ja das, was ein, ein Kuhgelenk so kann. Mhm. Und ähm, was man dazu sagt, dafür, dass das so ein großes Gelenk ist und ja das Becken mit, den, mit dem Oberschenkel verbindet, und das ist ja auch an sich ähm, dieser Oberschenkelknochen ähm, und auch dann ähm, der Kopf des Knochens, ist ja verhältnismäßig gesehen riesig. Ne? Und ähm, das Gelenk wird von so einer starken Kapsel ähm, gesichert, und das ist halt nochmal interessant für Menschen, die jetzt zum Beispiel auch operiert sind oder die halt Arthrosen haben oder ähm, die äh, Probleme haben, weil dieses, diese ähm, Gelenkkapsel, die ist so ver verwrungen und ähm, so speziell geformt, dass ja auch alle, das, das muss ja auch alles möglich sein. Also diese Kapsel muss ja so geformt sein, dass das Gelenk auch die Möglichkeit hat, alle Bewegungsgrade durchzuführen. Hm, ne? hm. Und ähm, die darf ja nicht irgendwie in der Mitte mal eine Falte werfen und dann äh, klemmt sich das ein. Ne? Also hm. die muss schon so geformt sein, anatomisch so geformt sein, dass das passt. Und ähm, da ist jetzt, also bezogen jetzt auf jetzt zum Beispiel meine künstliche Hüfte, ähm, ist es tatsächlich so, dass die Ärzte grundsätzlich ähm, wirklich diese... diese, diese ähm, Kapsel rausnehmen, weil die die nie wieder so konstruieren, also rekonstruieren könnten, okay. dass es keine Probleme gäbe. Und das heißt, die Kapsel wird rausgenommen und dann ähm, ist unser Körper ja nicht dumm. Tada, tada. Der bildet eine, eine ähm, kapselartige Nachbildung quasi genau da wieder an die Stelle und sichert dann das Gelenk wieder. Ach, verrückt.
0: Das heißt, wenn es wenn also wenn, wenn zu einer OP kommt... Mhm. Und dann wird die Kapsel rausgenommen, mhm. weil die wissen, da bildet sich wieder eine.
1: Ja, ja, also die, 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 die ja, weil diese Probleme, die entstünden, wenn ja. man diese Kapseln nur wieder, also das ist mein Stand der Dinge. Kann ja sein, dass mhm. die jetzt mittlerweile auch weiter sind, aber ich mhm. gehe mal nicht davon aus. Und das ist auch der Grund, warum man tatsächlich in den ersten Monaten nicht über die, diese Nulllinie drüber. Also man, man kann sich ja vorstellen, dass jetzt gerade vom, Ober, vom Körper in der Mitte durchgehend okay. ist die Nulllinie und man soll ja, wenn man operiert ist, in den ersten drei Monaten nicht mit dem operierten Bein über diese Nulllinie. Man nach soll innen. nicht, genau, nach innen, mhm. man soll nicht ähm, maximal in die, in die Beugung gehen, einfach diese, diese Scherkräfte, die dann auf dieses Gelenk wirken, soll man erstmal umgehen, weil die Kapsel halt circa drei Monate bis sechs Monate braucht, um wieder da zu wachsen. Mhm. Aber danach, und da kommen wir dann oft ins Spiel, die Physiotherapie und eben das Personal Training, ganz wichtig, ähm, die, die Muskulatur so stark wieder aufzubauen, dass dieses Gelenk mit dieser Kapsel auch wieder so gesichert ist, dass man alle Bewegungen machen kann. Das okay. ist, genau, ja, darum geht es. Ja. Und was muss denn passiert sein, damit ich eine Hüft-OP brauche? Ah, jetzt bin ich ein bisschen vorgepresst schon, ne? Ich war eigentlich noch viel zu schnell. Ja. ja, wir waren
0: jetzt schon gleich bei in ja. der Problematik. Ja,
1: aber Gut, ich bin heute ich halt in Hurry.
0: Ich, ich müsste, also ich interessiere mich jetzt erstmal mm. dafür, was kann ich anders machen in mm. meinem Alltag, dass ich nie eine. Hüft-OP brauchen werde.
1: Ja, das stimmt. Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn wir das an Anfang gestellt hätten. Ist hätte. ja nicht schlimm. Ja. Du oh denkst gut. ja gleich wieder an äh, eher in Richtung Reparieren,
0: Reparieren. und da muss ja. erstmal
1: richtig was kaputt gegangen sein. Nee, das stimmt so nicht. Da hast du aber recht, ja. ja, das, ist ja einfach, an. das
0: ist ja auch dein, dein Physio-Ding. Oh. Das ist ja auch alles ganz ganz gut, so wie es ist. Aber also wenn, wenn du jetzt mir den Tipp mhm. geben würdest, also ich bin jetzt, ich signalisiere, ich möchte nie eine Hüft-OP. Was mhm. kann ich tun, dass ich nie eine Hüft-OP brauchen
1: werde? Das, was man immer tun sollte, die Muskulatur komplett aufbauen. Also mhm. ähm, wirklich äh, kleinschrittig, je nachdem, wo halt das Problem liegt, habe ich jetzt eine Bewegungseinschränkung oder habe ich ähm, einfach nicht das Gefühl, dass. Ähm, was ich machen kann, im, also kann ich gerade zum Beispiel ein Beinstand, ja, das, ja das ist ja nicht immer nur der, ähm, der, der Fuß, der ein Problem darstellen könnte, sondern es kann ja auch die Hüfte sein. Und wo liegt mein Problem? Ähm, eben kann ich es nicht ansteuern oder ähm, habe ich verschiedene Zugverhältnisse im Körper? Also das mhm. heißt, ähm, ist die eine Muskulatur zum Beispiel die, ähm, die ischriokorale Muskulatur, das ist die, die hinten am Oberschenkel, also entlang läuft oder der Quadrizeps, das ist der, der vorne entlang läuft. Ähm, Habe ich da eine, eine Dysbalance, eine, eine, also kein richtig gutes Verhältnis zueinander? Ähm, Wie kriege ich denn das raus? Das kann man, also erstmal kann man das äh, testen mit mit. Ähm, es gibt Tests, die dir sagen, was kann was kann ich jetzt, also wo ist jetzt eine Bewegungseinschränkung? Ähm, dann gibt es auch Krafttests mit denen man machen kann, wo man feststellen kann, okay, der Muskel ist jetzt eher zu stark oder zu schwach. Also wenn er jetzt zum Beispiel Hyperton ist, ist es oftmals so, dass der komplette Bewegungsspielraum gar nicht genutzt werden kann, weil der Muskel so fest ist, dass man nicht in der Lage ist, ähm, die komplette Bewegung durchzuführen. Das mhm. wäre jetzt zum Beispiel ein, ein Beispiel, wo man, wo man feststellen könnte, es könnte muskulär bedingt sein.
0: Aber bei der Oberschenkel-Vorder- und Rückseite sind ja schon wieder fast vom Hüftgelenk weg, oder? Hat das Auswirkungen auf die Hüfte? Also ich frage jetzt ganz provokant, hm. weil für unsere Zuhörer, die fragen sich jetzt, wir sind ja eben bei der Hüfte hm. gewesen, die Hüfte ist ja eher vielleicht, ähm, ja, vielleicht eine andere Muskulatur.
1: Die Po-Muskeln, die, mhm. ähm, ja, zum Beispiel, da ähm, ist ja ziemlich viel, was da mit, mit ansetzt. Und ähm, das sind ja die, die Abduktoren, also das sind die, die dazu helfen, das Bein ähm, ein, abzuspreizen und ähm, eben dieses Kugelgelenk will ja auch bedient werden, also es sind sowohl Muskeln dafür da, es nach oben zu bringen, nach hinten zu bringen, zur Seite zu bringen oder zu rotieren, die jetzt alle namentlich aufzuführen, wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel, mhm. aber ähm, die ganzen Muskeln können natürlich auch Probleme bereiten ne? und da muss man dann halt schauen, dass man die dann lernt anzuspannen also mhm. nicht anzuspannen, sondern da muss man dann schauen, wo liegt das Problem mhm. und ähm, wie kann ich dem entgegenwirken
0: mhm. ja ich denke jetzt gerade so an die Menschen, die zu uns kommen, wo wir dann auch ein paar Tests machen mhm. und ähm, wir dann auch fragen, Ja, was spürst du denn jetzt für eine, für eine Muskulatur? Ja? Und das mhm. gerade, was die Hüfte betrifft, so geht es mir auf jeden Fall bisher, dass ich dann rausfinde, der Po ist nicht zu spüren, mhm. ja? die Abduktoren, also die Muskeln, die das Bein abspreizen mhm. lassen, sind nicht zu spüren. Ähm, ist es, ist, es das, also ist es der Ursprung des Ganzen, dass ich
1: diese Muskeln gar nicht mehr ansteuern kann? Oftmals. Also, also fängt da schon die Problematik darf, an? Genau, das kann schon, da fängt die Problematik oftmals auch schon an, ähm, Ja, Stichwort Bürojob. Ne? Also es ist ja oftmals so, dass die Leute ja so viel sitzen und gar nicht mehr wissen, ähm, wie du schon sagst. Was steuere ich denn jetzt an? Der, ich glaube, ich habe das auch schon öfter gesagt, der Körper ist ja tatsächlich ein Meister darin ähm, zu kompensieren. Oder auch zu sparen. Zu sparen, genau. Und ähm, von daher kann natürlich da auch viel kompensiert werden und die Leute spüren gar nicht mehr richtig, was muss ich denn jetzt ansteuern, damit ich jetzt die und die Bewegung und die und die Muskelgruppe ansteuern kann. Da hast du recht. Das kann man, das kann man halt zuerst mal angehen, das Problem. Und wenn man da dann an einem Level, also wenn man dann ein Level erreicht, wo man sagt, okay, jetzt kann der Klient super ansteuern, er weiß jetzt, das ist jetzt die hintere, das ist die vordere, das ist die seitliche ähm, Muskulatur, so muss ich das anfühlen und das dann am besten noch halt auf beiden Seiten. Ja. Man hat ja zwei Seiten und ähm, da dann halt wirklich schauen, ähm, hat er dabei jetzt zum Beispiel Schmerzen. Schmerz ist ja auch immer ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass irgendwo was nicht stimmt. Ne? Und über die Schiene kannst du halt schon ziemlich ziemlich detailliert zum Problem hingehen und das Problem erfassen. Aber da hast du recht. Äh, spüren, das Spüren, das dem, dem Klienten erstmal beibringen, was jetzt da genau gespürt werden sollte, mhm. das ist eine der ersten Aufgaben. Das ist richtig. Ja.
0: Mhm. Denn bei Hüfte, das ist so ein ja, echt so ein Trigger aus meiner Vergangenheit. Solange ich meine Schwiegermutter kenne, mhm. kenne ich das, das Thema Hüftproblematik. Mhm. Ja? Also die hatte schon, mit Anfang 60 hatte sie schon Probleme mit der Hüfte. Und ich mhm. habe mich damals noch nicht gefragt, warum, weil damals hatte ich noch einen anderen Job. Aber äh, ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, was hat denn das dazu geführt, weil die hat nie schwer gearbeitet, ja, wie die älteren Herrschaften vielleicht früher, hier und da mal, mhm. ja, Hat Hüftprobleme gehabt und ich denke mal, also heute denke ich halt in diese verschiedenen Bewegungsrichtungen, die die Hüfte kann und wenn ähm, diese vielen vielfältigen Bewegungsrichtungen nicht mehr bewegt werden, ja, ja dann kommt es dazu, dass ich vielleicht nur noch zweidimensional die Hüfte bewege. Ja? Und dann kommt es dazu, dass, dass dann eben auch der, der Gelenkknorpel nicht mehr ordentlich bewegt wird. Die, die, ja. Der Stoffwechsel kann vielleicht nicht mehr so
1: funktionieren. Genau. Druckverhältnisse sind gestört, das ist ja. richtig. Aber das ist das, worüber wir ja... Also im Grunde reden wir ja immer über dasselbe Problem und das ist nämlich, dass die Muskulatur so wenig gleichmäßig ausgeprägt und trainiert ist, dass sie keine Pufferfunktion mehr hat. Und so mhm. ist es natürlich auch in der Hüfte. Mhm. Und, ähm, Oder vielleicht
0: sogar noch mehr als im Knie und im Fuß.
1: Genau, weil halt einfach auch sehr, sehr viel muskulär gehalten wird in der Hüfte. Ne? Und wenn da natürlich irgendwas nicht stimmt, hat das auch relativ schnell einen Effekt. Natürlich kann, können wir auch da wieder kompensieren. Es ist wie überall. Aber... Ähm, Nichtsdestotrotz ist es in der Hüfte, wenn, wenn halt eine ja, wenn halt ein Muskel richtig, richtig entzündet ist, zum Beispiel, hat das sofort einen Effekt auf alle anderen sofort also auf alle Umliegenden. Ne? Wie
0: entzündet ein Muskel?
1: Naja, ein Muskel entzündet ja zum Beispiel, ähm, wenn er, wenn er über, überbeansprucht ist und das über eine lange Zeit. Also wenn jemand zum Beispiel, du hast jetzt gerade gesagt, die, die alten Menschen, was haben die gemacht? Die waren früher, pff, ganz früh auf dem Kartoffelfeld und die sind ständig in die Hocke gegangen, wieder hochgegangen, in die Hocke gegangen, wieder hochgegangen oder sie mhm. sind unten geblieben und haben halt die Kartoffeln so vom Rücken hochgehoben. Es war immer dieselbe Bewegung. Mhm. nicht immer ein und dieselbe Bewegung machen keine Ausgleichsbewegung, mhm. dann ist es oftmals so, ähm, dass sich dann eben dieser eine Muskel, der zwar vielleicht für diese Bewegung mitunter auch verantwortlich ist, aber nicht alleine dafür verantwortlich, das zu tun, ja. dann ist er überfordert. Absolut, Und ähm, dann entsteht oftmals oder gerne mal eine Entzündung.
0: Was entstehen? Also wie, wie kann heute eine Entzündung entstehen? Ich denke jetzt gerade an Fußballer. Okay, ja, das, das passiert. Fußball tut ja
1: grundsätzlich weh. <lacht> ja.
0: Ähm. Da kann das passieren, aber bei jena, jemandem, der, ich nenne jetzt mal den Athleten des Lebens oder bevor man mhm. Athlet des Lebens wird, ähm, was kann da passieren, dass ein Muskel entzündet?
1: Naja, ob es jetzt ein Fußballer ist oder ob das jetzt die, die, die Omi auf dem Feld ist, ne? Ja, aber die
0: Omi auf dem Feld, die haben wir jetzt nicht unbedingt hier. Ja,
1: aber der Fußballer, der ja immer... Ähm äh, schnelle Richtungswechsel zum Beispiel macht. Mhm. Da wird die Muskulatur, die, der, der Knochen- und Bandapparat wird äh, stark beansprucht. Mhm. Und dann macht er zum Beispiel so ein Training, das macht er ja mittlerweile. Ähm, wir gehen halt jetzt mal auch von einem Fußballer aus, der das jetzt nicht hobbymäßig macht, sondern der macht das jetzt zum Beispiel halt äh, trainingstechnisch drei, vier, fünfmal Mal die Woche. Und dann ist es zum einen so, dass er natürlich nicht nur Fußball spielt, sondern in den meisten Fällen geht er noch arbeiten oder hat Familie oder wie auch immer, hat noch ja. eine andere Beanspruchung mhm. und dann ähm, das Training noch drei, vier, fünf mal die Woche. Mhm. Dann ist einfach so also eine Struktur auch überlastet. Und
0: wenn jetzt jemand am Schreibtisch sitzt, ähm, macht keinen Sport, mhm. kommt es, kann es dann zu einer Muskelentzündung kommen oder kann es dann äh, irgendwann auch mal... Zu, einem, zu einer Hüftproblematik kommen.
1: Ja, kann es. Also es ist, ähm, kann ja natürlich auch sein, dass aufgrund der zu wenig Belastung ne, mhm. die Muskulatur nicht ausgeprägt ist und dann geht der ganze Druck aufs Gelenk. Mhm. Zum Beispiel. Das, das ist eine Möglichkeit. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es ist jetzt schwierig... Äh, zu sagen, das eine, dieses nur auf dem ja, ja, Bürostuhl sitzen ja. ist es. Ne? Aber, ich suche nur ähm, nach,
0: einem, nach einem Beispiel, dass mh. man sagen kann, Hüftproblematiken, da, ähm, da haben wir jetzt von unseren Leuten jemanden. Ja? Ähm, wüsste ich jetzt nicht.
1: Ja, gut, wir haben... Wir haben äh, was wir denn von uns? Ja, nee. wir haben Also keinen, der jetzt, der jetzt direkt eine Hüftproblematik hat. Wir haben ähm, jemanden, der, der oder die dachte, es wäre was mit der Hüfte. Und dann haben wir ja festgestellt, dass es ähm, eher in einem anderen Bereich ja. problematisch war. Ja.
0: Kann man sagen, also ich meine, wir haben jetzt wir haben auch mal Knie und wir haben auch jemanden, der mal äh, umknickt und dann eben auch eine Problematik im Fuß hat. Aber kann man sagen, am Schreibtisch... Entstehen jetzt keine Hüftproblematiken?
1: Ja doch, wahrscheinlich, aber halt eher ähm, aufgrund des, der, der anderen Extreme. Also jetzt bezogen auf also den Fuß, genau, bezogen jetzt auf den Fußballer, wenn wir jetzt einfach, einfach mal einen Vergleich stellen, du hast den Fußballer und du hast den, den Büromensch, mhm. ähm, dann ist das ähm, einfach das andere Extrem. Ja, ja, also ähm, das, diese, ja. m, wenn man am, am Bürostuhl sitzt oder am, auf dem Stuhl, an dem Tisch, so rum, dann hat man ja in den meisten Fällen auch nicht unbedingt viel ähm, Bewegungsvarianten. So, das heißt, man sitzt, die hintere Kette wird ständig gedehnt, die vordere wird ständig... Gar, gar nicht angesteuert und verkürzt demnach ganz gerne. So, dann stehe ich auf und dann verändern sich aber nicht die Zugverhältnisse extrem. Und ähm, wenn die Muskulatur dann nicht ausgebildet ist und kann das dann abpuffern, deswegen sage ich ja immer Stoßdämpfer im Körper, ähm, und dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man da, äh, pro, dass man da Probleme ähm, entwickelt, mhm. auf kurz oder lang. Ähm, jetzt ist die Frage, kommt eine Hüftarthrose aufgrund dessen, dass man so viel sitzt oder kommt eine Hüftarthrose aufgrund dessen, dass, man, dass die Muskulatur wegen dem Sitzen nicht so ausgebildet ist und man sitzt ja nicht 24-7 und dann steht man auf, macht Dinge, wie jeder Mensch auch und die sind dann aber von der Belastung her quasi so groß, dass, ähm, dass dadurch der Arthrose entsteht. Und eigentlich jetzt, das Sitzen ist das Grundproblem im Sinne von, von die Muskulatur wird nicht richtig ausgebildet.
0: Die Baseline ist genau. das Sitzen. Ist dann eben das
1: zu viel für den Körper. Das ist das zu viel. Und das mhm. würde der Körper locker schaffen, wenn ein Gegenprogramm stattfinden würde. Von, von was davon ähm, haben wir auch das letzte Mal gesprochen? Ein Gegenprogramm zum Alltag, zu mhm. den acht Stunden, zwölf Stunden Sitzen. Mhm. Ein Gegenprogramm ähm, zu den Körperhaltungen, die man dann halt oft einnimmt. Ob das jetzt ist, dass man anfängt, am Arbeitsplatz wieder seine Position zu wechseln, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, oder ob das halt ist, dass man sagt, sportlich gesehen, okay, hier, ich bin jemand, ich sitze acht Stunden nonstop am, am Schreibtisch, ich brauche jetzt ähm, ein Gegenprogramm und let's go. Also, und wenn man das nicht hat und das kommt dann quasi die Belastung, zu lange sitzen, ist ja eine immense Belastung. Das dürfen wir nicht untersch unterschätzen. Mhm. Ne? Das, ähm, und wenn dann auf diese extreme Belastung ähm, dann quasi noch eine vielleicht nicht adäquate weitere Belastung folgt,
0: mhm.
1: dann entsteht zum Beispiel auch gerne mal Arthrose. Über Jahre natürlich. Das entsteht ja nicht von, von heute auf morgen. Ja, klar. Ja, also eine Arthrose... Kann, muss ja, tut ja auch nicht immer von Anfang an weh. Das mhm. kann, eine Arthrose kann manchmal auch kommen, weil, weil ähm, der Knochen nicht richtig durchblutet wird. Dann nennt man das ja wirklich tatsächlich eine Nekrose. Und dann ähm, kommt es ganz schnell zu einer Arthrose. Also das kann dann innerhalb von Wochen sein, ne? sobald dann der Gelenk knorpelt beziehungsweise ähm, das Gelenk nicht mehr richtig versorgt wird, je nachdem an welcher Stelle, dann kann das ganz schnell gehen. Ne? Also das ist immer ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, verstehe. Okay. Und würdest du sagen, wenn ich, ich sage jetzt einfach mal, fünf Tage lang acht bis neun Stunden am Schreibtisch sitze oder stehe, ist ja inzwischen wurscht, ja. Ja, ob jetzt stehen oder sitzen, ähm, kann ich das kompensieren mit einem mit Trainingsprogramm?
1: Ja, das kann, ja, kompensieren ähm, kannst du das immer. Also eben, am besten ist es natürlich und... Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist auch für den Kopf gut, wenn man ähm, das, die Arbeit auch mal unterbricht. Hm. Und ähm, wirklich auch nicht sagt, ich gehe morgens an die Arbeit, bin acht Stunden jetzt am Sitzen stehen oder liegen, was auch immer. Und ähm, mache dann, wenn ich nach Hause kam, noch nochmal zwei Stunden Sport. Das ist zwar gut, aber ähm, wenn man zwischendurch zum Beispiel auch... Ähm, wir geben ja auch ganz gerne eben diese Top 5 mit nach Hause. Mhm. Die kann man auch oftmals an der, am Arbeitsplatz ganz gut umsetzen. Mhm. Also das sind ja alles Sachen, die man auch mal zwischen einbauen kann. Mhm. Und äh, wenn man Sachen an der Hand hat und man, man, man bekommt eine Idee und ähm, man kann das zu Hause dann mal ausprobieren und umsetzen, dann probiert man es an der Arbeit und setzt es um. Und wenn das dann zur Routine wird, dann ist es, das ist ja der, der, beste, der beste Weg. Weil wie wir schon drüber gesprochen haben, die Arbeitszeit oder die Arbeit an sich kann, kann selten so geändert werden, dass man sagt, okay, man braucht keine, kein, kein Gegenprogramm. Mhm. Umso besser ist, wenn man dann halt was einbauen kann. Ne? Ja,
0: wir haben ja schon diese Top-Five-Programme, ähm, die sich ja alle schwerpunktmäßig um ein Gelenk mhm. kümmern. Aber ich, ich glaube, wir könnten mal so ein Kompensierungsprogramm machen, auch fünf Übungen für den Schreibtisch, mhm. die man... Viertelstunde vielleicht nur. Sure. Ja. Die dann Idee ist ja. geboren.
1: Let's go. Ja. Machen wir, oder? <lacht> Machen wir.
0: Ja, cool. Ja. Coole Sache, ja. Weil das, das haben wir noch nicht und das wäre mal schön, mm. dass dann jeder sagen kann, okay, das pinne ich mir an mein Whiteboard, in meinem Büro ja. und das mache ich zwischendurch. Mm. Ja, und ähm, um dann wirklich jedes Gelenk irgendwie so ein bisschen aus, dem, aus der Komfortzone mal kurz genau. rauszuholen. Ja. ja. Das wäre cool. Gut, ähm, das Hüftgelenk. Mhm. Also wir waren dabei, dass du sagst oder du mir sagst, das und das und das musst du machen, dann wirst du wahrscheinlich nie ein Hüftproblem haben. Wie ist es jetzt? Ich habe nämlich gerade heute habe ich ja Klienten gehabt und habe dann auch zwischendrin mal gesagt hier, was würdest denn du? Findest du das Thema Hüfte überhaupt spannend? Und wenn ja, was was würdest du denn gerne mal wissen? Und dann hatte ich einen Klienten. Ja, derjenige, der das jetzt hört, schöne Grüße. Ja, ähm, schöne
1: Grüße, unbekannterweise.
0: <lacht> ähm, er hat gesagt, er geht spazieren am Wochenende mit seiner Frau mhm. und ein Spaziergang, wirklich adäquates Tempo, das ist ja auch was, was gut für die Hüfte ist. Also er kommt nach Hause und ist steif in der, in der
1: Hüfte. Mhm. Na, direkt nach dem Spaziergang? Nach
0: dem Spaziergang hat er das Gefühl, ach du Schande, alles, alles. Steif.
1: Steif oder schwer? Das wäre nämlich jetzt nochmal eine Unterscheidung, weil viele sagen, das ist, äh, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin steif oder die Muskulatur ist schwer, mhm. was dann wiederum auch ähm, mal, ähm, da sollte man die Supplemente mal vielleicht, äh, ähm, ja, sollte man mal schauen, ob da was fehlt. Äh, da eventuell eventuell, ne? Mineralstoffe. Genau, Mineralstoffe, mhm. Mineralstoff, ob das jetzt Magnesium ist oder nicht. Aber mhm. das kennen die meisten mit Magnesium, wobei man da auch gucken muss, was für Produkte man nimmt. Aber ähm, tatsächlich wäre jetzt dann die Frage... Ähm, da müsste man dann halt von unten nach oben auch mal schauen, geht er richtig, steht er richtig? Also ist die Achse vom Fuß aus auch in die, ne, in die steht der, Ist die Basis, ist unser Fundament jetzt gerade mhm. ähm, auch gut? Und, ähm, oder läuft der jetzt zum Beispiel ähm, die ganze Zeit, ja, die ganze Zeit schief? also mhm. ne, ist die Achse die ganze Zeit schief und ist mhm. da vielleicht ein Druckpunkt dann ist es beidseitig oder nur einseitig weil es mhm. ist sehr unwahrscheinlich dass, ähm, dass beide, beide Gelenke halt aufgrund von einem schiefgehen auf derselben Stelle, an derselben Stelle wehtun das mhm. müsste man halt erfragen und mal schauen und dann auch gucken ähm, ja, hat er auch andere Problematiken was die Wehen zum Beispiel angeht ne? das sind ja, okay. ja alles Sachen mhm. ähm, Wenn's, ist die Durchblutung, Durchblutung adäquat? Das, das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig, weil eigentlich, ähm, selbst bei der Arthrose ist es so, wenn man in Gang gekommen ist erstmal, dann mhm. ist das auch erstmal okay. Mhm. Ne? Also diese danach, diese Steifigkeit ist mhm. eigentlich, ähm, da würde ich dann vielleicht wirklich dann erstmal schauen, ähm, was macht die Durchblutung? Okay. Ist äh, der Muskel ausreichend versorgt? Ja. Ne, so was mhm. zum Beispiel. Aber aus, vom, aus dem Blauen heraus wäre das jetzt mein Ansatz. Mhm. Erstmal auch zu schauen, okay, ähm, ja.
0: Okay, verstehe. Ja. ja. Okay. Wir hatten beim Fuß auch öfter mal gesagt, dass, dass es Problematiken gibt, die aufsteigend sind. Mhm. Ja? Gibt es da in Sachen Hüfte irgendwas zu beachten? Also wenn du... Ähm, wenn du ein Problem mit dem Brustwirbel hast, guckst du da auch mal nach der Hüfte? Also beschreib uns
1: das mal. Also im Grunde geht so ein Weg immer in beide Richtungen. Also es ist nicht nur von unten nach oben, sondern es hängt ja alles nur mal zusammen und ähm, so auch äh, die Wirbelsäule natürlich mit dem Becken und das Becken mit der Hüfte auch von oben nach unten. Mhm. Ne, das kann, ähm, kann auch in die andere Richtung gehen. Das muss nicht immer von oben nach unten. Ja, äh. also
0: auch da hat, hat die Hüfte so eine Besonderheit, weil mhm. die ist ja genau in der Mitte. Genau. Ja? Das heißt, ja, eine Hüftproblematik halt kann nach oben und nach unten gehen. Und genau. dann muss man eben auch so ein bisschen ähm,
1: forschen. Ne? Richtig. Wenn das Becken zum Beispiel... Ähm, ich sage jetzt mal, schief steht, aus Gründen, da gibt es ja viele Gründe. Ne? Das ist ähm, oftmals zum Beispiel bei Frauen ähm, nach der Schwangerschaft, wo die Hormone, ähm, die, wo das Becken auch aufgrund der, der, der Geburt halt vielleicht nicht mehr gerade steht. Ne? Ja. Also Oder zumindest ähm, noch nicht. Das kann ja auch, das reguliert sich ja oftmals genau. auch, ne? aber auch manchmal halt auch nicht. Ja. Also das kann ja auch einen Effekt direkt auf die Hüfte haben. Ne? Ja. Das ist... Ähm, Ne? Ja, das geht, geht halt auch. Es ja. geht immer in beide Richtungen und mhm. ja, wie du schon sagst, die Hüfte ist in der Mitte. Ja.
0: Dann halt. Abschließend nochmal eine Frage ähm, zur, zur Muskulatur, was die Hüfte betrifft. Mhm. Ich sehe immer viele ältere Herrschaften, die gar keinen Entschuldigung, ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, gar keinen Arsch in der Hose haben. Ja. Ja. Ähm, und gerade die dann über eine Hüftproblematik ähm, sich beschweren. Ähm, wie kommt das? Wo ist der Arsch hin? Wo ist der Arsch hin?
1: <lacht> das ist gut. Ähm, die Hüfte, also es ist ja, ähm, wie, wie, wo fange ich denn da jetzt an? Ähm, mach's kurz. Mach's kurz. Das, das, ist, das sag mal einfach. Also wo kommt jetzt das Problem, Herr Theresa? Und jetzt mach's mal kurz. Okay. Wo ist der Arsch hin? Ähm, wo ist der Arsch hin? Ähm, der Arsch ist oftmals weg, der Po, aufgrund von Kompensationsbewegungen. Und die wenigsten, die wenigsten alten Menschen gehen richtig in die Hocke, weil das Knie vielleicht schon wehtut, weil der Rücken wehtut. Und ich sehe wenig, wenig alte Menschen, die tatsächlich ihren Po ansteuern. Und ich meine jetzt im Sinne von Sport, die, das ist halt ein Muskel, der nicht genutzt wird. Der verkümmert. Und ähm, viele Leute gehen ja am Rollator zum Beispiel immer nach vorne gebeugt, schön noch vorne abgestützt. Mhm. Der po wird nicht benutzt. Der ist auch ständig noch und ständig auch noch auf Dehnung. Verstehst du, also wenn, wenn die Leute mehr in die Aufrichtung arbeiten würden, zum Beispiel wenn man, wenn man jemanden in die Aufrichtung bringen will, mhm. dann muss der Po-Muskel viel mehr trainiert werden, also der ist das, warum ist der so verkümmert, weil sie nicht mal ansteuern, weil sie immer denken, es sind nur die Oberschenkel oder es sind nur die, hinteren, die hintere, hintere Oberschenkelmuskulatur, aber dass man den wirklich mal gezielt ansteuert und vor allem gezielt trainiert, das wird bei alten Leuten gar nicht so oft gemacht und das ist denke ich mal mit eins der Probleme.
0: Ich glaube ich auch, weil wenn du, wenn du da mal drauf guckst, was so um die Hüfte herum, also ja. Becken herum ist, da ist der Po-Muskel schon relativ groß. Ja, man ne? hat ja
1: drei Po-Muskel quasi. Also genau, es ist ja aber der,
0: der Maximus, der mhm. ist auch wirklich, weil er so, weil er heißt ja so, mhm. weil er eben auch sehr groß ist und wenn der dann eingespart wird, mhm. Dann wird problematisch oder? Genau,
1: dann wird es mit der Haltung schwierig dann, ähm, und dann hat das einen Effekt auf die, ähm, auf den, auf die Tonusverhältnisse und äh, was, was jetzt auch die Hüfte an sich angeht und ähm, deswegen sind die ja oftmals nach vorne gebeugt und können sich nicht aufrichten und die ganzen Geschichten, das, mhm. das ist halt und der ist nicht ausgebildet, weil er nicht ausreichend angesteuert wird. Weil mhm. da oftmals nicht so viel Fokus drauf gelegt wird. Weil er wird.
0: nur als Sitzkissen verwendet
1: wird. Oder als, weil er als Sitzkissen verwendet <lacht> wird. Na, ja, genau. Genau. Ja. Ist aber eigentlich ein guter Ansatz. Gerade ähm, wenn, man, wenn man jetzt wirklich mal Klienten hat, die noch deutlich älter sind als ähm, 60, dass man sagt, okay, na dann Legen wir mal damit los vielleicht. Ne? Das kann, kann Haltungsprobleme schon hm. gut, gut eindämmen. Hm. Ja. Okay. Auch ein guter Ansatz. Aber oftmals halt, weil er nicht angesteuert wird. Ah, ja. Da genau. hat man ja dann auch noch...
0: Angesteuert, wäre, wir müssen das auch noch mal erklären, ansteuerbar ist, also dass er eben auch in der Funktion beim Gehen gesteuert wird. Natürlich, natürlich. Ne? Weil das, es ja auch ja. Schon also der Po-Muskel zu den Prime-Movern mhm. gehört, mhm. der eben bei der Bewegung gehen, genau. äh, gespürt werden darf. Ja. Und wenn nicht, dann ja, sollte was getan werden. Das
1: stimmt. Da sollte man was tun. Das ist aber nicht nur bei alten Leuten flach. Ich nee, nee,
0: auf gar keinen Fall. Aber das, das, das ist ein Trend auch ähm, für junge Leute. Ja, das stimmt. <lacht> das ja. stimmt, das ist richtig. Ja, hast du zur Hüfte noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, ich, ich, ich denke halt, dass wir da jetzt eigentlich schon das meiste reingepackt haben. Und ich glaube, man kann immer noch mehr zu irgendwas sagen. Man kann egal, ja mal was fragen. Welches genau?
0: Ja, also die. über die E-Mail-Adresse info personal-trainer-gießen.de kann mhm. man uns auch... Fragen stellen, auch zur heutigen Podcast-Folge. Genau, dann kann man die, die gezielt
1: beantworten.
0: Auch wenn wir mit den Gelenken durch sind, wir sammeln ja jetzt noch die Fragen, ja. dann eben auch ähm, auf diese Fragen dann eingeht.
1: Genau, ne? das können wir gerne tun.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, dann ähm, einen schönen Montagmorgen für euch. Und wir sind, wir haben es zwar früher aufgenommen, aber wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr Silvester vor euch und dann kommt gut ins neue Jahr. Rutscht langsam. Genau, passt auf eure Hüfte <lacht> auf. Das gut, ansonsten bis zur nächsten Folge und einen schönen
1: Tag. Alles Gute, wir sehen uns oder hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, tschüss. Tschüss.